0: Bem-vindo, bem-vinda! Começa agora mais uma edição do Speed Notícias, seu drops diário de informações científicas em escala subhistórica. www.deviante.com.br Direto de uma cabine telefônica, eu sou William Spengler e hoje, 16 de dezembro, onde há exatos 205 anos atrás o Brasil era elevado à categoria de Reino Unido de Portugal e Algarves, falaremos sobre... Ai, Jesus! Sim, falaremos sobre história. E no programa de hoje veremos o pior ano da história. Speed A pior pandemia dos últimos tempos, uma crise econômica devastadora, revoltas e manifestações em diversos países, com risco de guerras do Mediterrâneo até o Extremo Oriente, passando pelo Golfo Pérsico, golpes de Estado e instabilidade política migrações forçadas e crise climática com secas severas generalizadas alternadas por inundações intermitentes. Essa descrição poderia ser perfeita para o ano de 2020, que ainda não terminou e já é taxado como o pior ano da história. Um título, aliás, que compete com muitos outros dos chamados Anos Horríveis como diziam os antigos romanos. Entre esses, temos o ano de 1349, quando a peste negra varreu quase que metade da população da Europa. 1918, quando a gripe espanhola matou de 50 a 100 milhões de pessoas. E de 1939 a 1945, quando a Segunda Grande Guerra e o Holocausto exterminaram mais ou menos 60 milhões de seres humanos. No entanto, essa breve descrição que abre o nosso papo de hoje, se refere principalmente ao ano de 536 depois de Cristo este sim considerado o pior ano da história para o arqueólogo e professor da universidade de Harvard Michael McCormick 536 não foi somente os piores 12 meses para a história da humanidade mas o início de um dos piores períodos para se estar vivo, naquele ano uma névoa misteriosa escureceu o céu da Europa do Oriente Médio e parte da Ásia, tornando impossível distinguir o dia da noite por longos 18 meses. O sol emitia uma luz sem brilho como a lua durante o ano todo, escreveu o historiador bizantino Procópio de Cesareia, testemunha ocular daquele momento turbulento. Procópio também deixou documentado como o sol parecia estar constantemente em um eclipse e que durante esse tempo os homens não estavam livres de guerra, nem de peste, nem de qualquer outra coisa que levasse à morte. Basicamente, ele se referia à chamada Guerra Gótica que foi um conflito entre o Império Romano do Oriente e o Reino Ostrogótico, que basicamente devastou toda a região entre os anos de 535 e 553. Mas a misteriosa névoa do relato também foi documentada pelo senador romano Flávio Magno Aurélio Cassiodoro, que além de descrever um sol azul e sem sombras, afirmou que as estações do ano pararam de existir, dando a impressão de que era o fim do mundo. Outras fontes do Mediterrâneo também mencionam uma nuvem ou véu de poeira que escureceu a terra por volta do ano de 536. Naquele ano, no mesmo verão, a temperatura caiu drasticamente entre 1 e 2 graus Celsius, iniciando a década mais fria dos últimos milênios. Não por acaso, muitos pesquisadores chamam essa época de pequena idade do gelo antiga. Com isso, as colheitas da estação quente foram perdidas e uma gigantesca carestia se iniciou, matando inúmeras pessoas de fome e servindo de inspiração, por exemplo, para os anais de Ulster, crônicas irlandesas medievais que afirmaram a falta de pão entre os anos de 536 e 539. Por isso, muitos, muitos povos começaram a migrar num tempo em que as migrações significavam o deslocamento de uma nação inteira de um lugar para o outro. Quando o destino já tinha um povo estabelecido, a guerra era inevitável. Segundo uma teoria do historiador e arqueólogo David Keys, a ascensão do Islã e a expansão das tribos turcas na atual Anatólia também tiveram como ponto de ignição a devastação do ano de 536. Mas as mudanças do clima, carestias e guerras não se limitaram ao Mediterrâneo e à Europa. Os relatos de autores da época, que viveram a dezenas de milhares de quilômetros de distância e não tinham contato entre eles, mostram que 536 não foi um ano fácil em nenhum lugar. Por exemplo, a Nantí crônica chinesa da época, relatou uma substância amarelada semelhante a uma cinza caindo do céu, cuja composição exata do material permanece obscura, mas os relatos a descrevem como sujeira ou poeira que poderia ser recolhida em punhados. Essa substância teria aparecido três vezes no final da década de 530, provocando verões frios e com neve, e arruinando plantações em diversas províncias como Qingzhou. O resultado foi uma carestia generalizada em toda a China, que durou cerca de dois anos, causando a perda de quase 80% de sua população. Não por acaso, o declínio da dinastia Wei começou exatamente nesta época. Efeitos catastróficos ocorreram também na Índia, onde o Império Gupta viu seu fim. Relatórios adicionais de geada e neve na Mesopotâmia também apareceram durante o verão de 536 e, segundo esses escritos, o inverno foi tão severo que, devido à grande e indesejada quantidade de neve, os pássaros morreram. Como se não fossem suficientes carestias e violências em 541, chegou a peste bubônica, e que entrou para a história como a peste de Justiniano, o nome do imperador romano da época. O primeiro foco da epidemia foi no porto romano de Pelusium no Egito. Mas graças aos eficientes meios de comunicação romana, chegou quase que imediatamente a todos os cantos do velho mundo. De acordo com uma análise detalhada do gelo retirado dos Alpes da Itália por uma grande equipe de pesquisadores, partículas de poeira, metal e elementos aerotransportados congelados em vários níveis do núcleo de gelo, sugerem que a atmosfera da Europa tenha mudado ao longo dos últimos dois milênios por causa de uma erupção vulcânica cataclísmica na Islândia, que teria expedido uma coluna monstruosa de cinzas por todo o hemisfério norte no início do ano de 536. Depois seguiram-se outras duas erupções maciças em 540 e 547, para entender melhor o impacto dessa erupção, vale relembrar os efeitos de uma outra erupção vulcânica, de um outro vulcão na Islândia também em 2010, quando até mesmo o tráfego aéreo foi interrompido. Essas erupções continuadas geraram pelo menos 120 anos com temperatura muito abaixo do normal, afetando de forma dramática a agricultura base das civilizações antigas e, é claro, desorganizando toda a sua estrutura social. 536 também pode ter sido o pior ano da história das Américas com base nas cinzas vulcânicas tropicais descobertas nos núcleos de gelo alguns estudiosos indicam uma erupção do vulcão Ilopango em El Salvador em 535 ou 536 algo que poderia ter contribuído inclusive com a chamada pequena idade do gelo outros estudos também mostram como essa erupção pode ter sido seguida por outras como a do vulcão El Chichón no México, mais ou menos por essa mesma época, essas erupções coincidiram com o período do chamado Iac do império maia, durante o qual a população e a atividade de construção diminuíram consideravelmente. No caso dos maias, a partir dos anos 1930, os arqueólogos começaram a perceber uma estranha lacuna em monumentos maias datados por mais de 100 anos. Essa civilização interrompeu inexplicavelmente os projetos de construção, aparentemente abandonando algumas áreas até então ocupadas. Os arqueólogos ainda não conseguiram encontrar uma explicação definitiva, embora tenham surgido muitas hipóteses, como, por exemplo, a erupção desses vulcões. O declínio de Teotihuacan, a grande cidade da Mesoamérica, também estaria ligado a essas consequências. Hoje, ainda que 2020 não tenha chegado ao fim, fica o dilema. O ano de 536 desencadeou uma cadeia de consequências não muito diferentes do momento histórico atual em que vivemos. Uma crise climática, uma crise sanitária uma crise econômica e também uma série de crises políticas e migratórias. Quem sabe daqui a 1500 anos, os historiadores decretem de uma vez por todas, qual foi afinal o pior ano da história da humanidade. That's all, folks. Pra você que me ouve na cratera, na boca de um vulcão, vale conferir os links desse post lá no portal Deviante. Aproveite e deixe sua crítica, sugestão ou meme preferido. Aliás, esse podcast só é possível de ser feito graças à sua contribuição no patronato do SciCast, que pode ser feita através do Patreon, do Padrim e do PicPay. Bye-bye, it. -bye,